0: Goede gesprekken bij De Correspondent, dit keer met journalist Gerbert van Loenen over zijn essay Lof der Onvolmaaktheid. Gerbert van Loenen, dit is een ja maar boek, zeg je ergens.
1: Ja. ja, het zit misschien in mijn karakter. Als iedereen in koor uh, roept dat het A is, dan. dan nee, ik, ja. ben, ik ben geen querulant overigens, voor de goede orde, want ik hou helemaal niet van uh, ruzie om de ruzie of polemiek om de polemiek. Ik, uh, maar ik, ik voelde ongemak bij hoe er in Nederland wordt gesproken over uh, omgang met ziekte en dood en, en uh, de vraag of dan levensbeëindiging een, de, de uitweg kan zijn. Ja. Ik vind dat het steeds op dezelfde manier wordt gevoerd, dat debat. En daar voel ik me al heel lang ongemakkelijk bij, omdat ik de indruk heb dat er gewoon bepaalde dingen niet worden gezien, bepaalde mensen niet aan het woord komen. Ja, ja. Is dat bewust, denk je, of is dat... Nee, absoluut niet. Nee, nee, ik, geloof in, nee ik geloof niet in complotten of zo. Ik denk dat, het, uh, dat we elkaar te veel napraten. En uh, dus de timing van het boek is natuurlijk wel dat hij verschijnt aan de vooravond van de Week van de Euthanasie. Dat is een week waarin, ik, waarin het mij de laatste jaren opviel dat, uh, dat het helemaal liep volgens een bepaald stramien. En dat journalisten naar mijn idee ook met te weinig afstand ernaar uh, mm. kijken... En ik laat zien dat het ook. Ik, ik, ik geef wat mogelijkheden, ik noem wat begrippen. En ik laat wat mensen aan het woord die net een ander perspectief bieden. In de hoop dat het debat breder wordt en in de hoop dat, het, dat mensen tot nieuwe inzichten komen.
0: Christa heeft het, het voorwoord geschreven. Christa Ambeek heeft het voorwoord geschreven. En schrijft dat er eigenlijk aan dat. Debat, en misschien is dat ook wel jouw ongemak. eigenlijk een heel flintig dun mensbeeld ten grondslag ligt. Deel jij dat?
1: Ja. In het laatste hoofdstuk wordt mijn boek ook wat, wat filosofischer, waar ik ook probeer te achterhalen. wat dan dat mensbeeld is dat ten grondslag ligt aan ons debat hierover. En um, Christa Ambeek was ook degene die mij wees op Herman de Dijn, een Vlaamse filosoof, ik kende hem niet. Ik heb hem met veel fascinatie gelezen. Uh, hij is behoorlijk. Bouwt. Hij is behoorlijk uh, conservatief, denk ik. Ik bedoel, ik deel niet alles, maar ik vond het ongelooflijk mooi hoe hij dingen probeert te beschrijven. En dan kom je dus inderdaad, wat me ook op, dat is precies, hij verwoordt precies wat mij ook opviel in sommige documentaires en verhalen over het levenseinde, over een zelfgekozen levenseinde. En ook wat ik vaak heb gehoord in debat en waar ik me aan wel eens van ben geschrokken in Nederland, dat er vrij makkelijk wordt gedacht als, als, als er heel zware tegenslag in je leven is... en dan heb ik het niet over een, een, een dingetje, maar echt ernstige ziekte, ernstige handicaps... Dat, dan, dat mensen dan te snel denken dat het voor een ander wel niet meer leefbaar zal zijn. En terwijl ik uit eigen ervaring, maar ook van mensen in mijn in hele directe omgeving... mensen van wie ik hield, heb meegemaakt dat het toch net iets anders ligt. En eh, dat je dwars door eh, de grootste tegenslag heen soms juist heel gelukkig kunt zijn... En dat probeer ik dus te beschrijven. En, 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 nou, er is bijvoorbeeld een documentaire... die me jaar, al zes jaar geleden... En, over uh, de familie van Eerde. Dat is een man die beginnend dement wordt. Uh, en dat is een hele mooie documentaire. Die man die kiest vol, vol overtuiging voor levensbeiniging. Hij wil absoluut niet uh, zwaar dement worden. Dus hij kiest... Voordat ik het vergeet, heet die film. Voor, ja, precies. Sorry. Dank je. Uh, Voordat ik het vergeet, zo heet die film. Um, en die man zegt ook heel duidelijk, ik wil genieten. En dan gaan ze nog één keer op vakantie. En dan willen ze nog één keer genieten. En dan stapt hij uit het leven. Is zijn keuze volkomen legitiem? Daar heb je volkomen vrede mee? Maar ik heb in mijn leven vaak meegemaakt dat het eigenlijk andersom is. Je gaat op vakantie, je denkt nu is het leuk. En dat is helemaal niet leuk. En je maakt iets anders mee waarvan je eigenlijk denkt dit is helemaal niet leuk. En onverwachts maak ik de mooiste dingen mee. En ik probeer dat te laten zien. Dat het, het, het is niet zo dat het leven het leukste is als je in je agenda een kruis zet van, nou, dan is het, dan is het leuk, want dan heb ik vakantie. Zo werkt, zo werkt het niet. Je kunt het geluk niet zo afdwingen. En dat, die, die nuance probeer ik erin te krijgen. Niet omdat ik gelijk heb, maar omdat het, het is mijn ervaring... en ik neem de ervaringen van meneer Van Eerde ook serieus.
0: Wat voor mij het lastig is als ik jouw essay lees... is dat je, als het ware, niet alleen over euthanasie hebt... en het debat erover, in dit ja. geval over euthanasie bij dementie... Ja. maar eigenlijk ook een, een, een debat begint te voeren over genieten als, als basis van het leven. Ja. Door euthanasie heen. En dat,
1: dat zijn twee voor mij totaal verschillende dingen. Nee, ze hangen, samen, ze hangen samen. Ik probeer dus het debat te verbreden. We zitten nu in een soort uh, vast stramien, Bijna een tunnelvisie soms in het publiek debat. Uh, als het gaat over leven met ernstige ziekten, ernstige handicaps... komt er al snel die vraag van... is daar, is daar de dood niet het, het kleinere ja. kwaad? En die vraag is soms legitiem. Die vraag wordt, wordt soms gesteld door mensen. Dus dat is legitiem. Maar het is... Er is meer over te zeggen over leven met zware ziekten en handicaps. En dan kom je uiteindelijk bij het mensbeeld. Wat maakt een leven zinvol? Kan een leven waardevol zijn als je op sterven ligt? En het duurt alleen nog maar een paar maanden en dan ben je dood. Is dat eigenlijk zinloze tijd? Kun je die beter afkappen? Of kan, zijn er ook mensen die dat juist zinvolle tijd vinden? Ja. Dus ik vind, dat een, uh, ik vind dat onderdeel van een groter geheel. En ik probeer die, die grotere discussie te voeren.
0: Maar daarachter ligt... Het voor mijn idee dat je naar deze wereld kijkt... of naar de ontwikkeling in deze samenleving... als een wereld waarin genot... als het ware het enige is wat telt. En dat is een heel ander soort... debat, wat je, wat je ook lijkt... te willen voeren. En je kunt elkaar vragen... hebben mensen niet recht op een flinterdun...
1: mensbeeld? Zeker. Als mensen een flinterdun... als mensen een flinterdun mensbeeld willen aanhangen... ben, ik, ben ja. ik niet degene om ze te tegen te houden. A, kan ik dat niet en B wil ik dat niet. Dus dat is duidelijk. Maar ik kan natuurlijk wel zeggen... jongens, volgens mij is er nog een andere optie... En uh, ik trek het inderdaad breed, want ik heb het niet alleen over euthanasie... dus bij mensen die zelf kunnen beslissen over hun eigen leven... omdat ze bij een volle verstand zijn. Ik heb het ook bijvoorbeeld over levensbeëindiging bij baby's ja. uh, die ernstig lijden. Omdat dat uh, dezelfde discussie is. Het gaat uiteindelijk over wat je, wanneer je vindt dat het leven zo zwaar wordt... dat het beter kan worden beëindigd. En die discussie voeren we in Nederland anders dan we in de media altijd suggereren. Niet alleen over mensen die zelf kunnen beschikken... maar het gaat natuurlijk in de praktijk ook soms over mensen die niet voor zichzelf kunnen beslissen, zoals baby's. En uh, ik vind dat een heel interessante discussie, omdat die veel moeilijker is. Het is veel moeilijker om te rechtvaardigen dat je andermans leven beëindigt... omdat je denkt dat het in zijn belang is. Zoals de vader die ik in mijn boek interview, die heeft uh, toegestemd... dat artsen het leven van zijn uh, zwaar gehandicapt geboren zoontje beëindigden. En die vader heeft daar heel goed over nagedacht in een crisisperiode, want ze hadden maar een week... En die uh, kan volgens mij ook heel goed onder woorden brengen hoe moeilijk dat besluit was. En, en tegelijkertijd laat ik iemand aan het woord die 18 jaar is geworden met dezelfde aandoening, Spina Bifida, die eigenlijk against all odds heeft doorgeleefd. Want het was eigenlijk niet voorspeld dat hij zover zou komen. En die over je daar heel lachend zit van ja... ...hoezo zou mijn leven zo moeilijk zijn... ...want ik ben toch heel ver gekomen. Dus ik probeer dat te laten zien... ...en dat zijn uiteindelijk allemaal kwesties... ...waarin je dus probeert te beoordelen... ...wanneer is een mensenleven waardevol... ...wanneer is het beter om, om, om te sterven.
0: Je zet Gerbert van Loenen... ...nadrukkelijk twee eigen ervaringen in... Ja. ...ernstige ervaringen. Um, de één... ...gaat over je eigen vriend... ...die een hersentumor kreeg... Ja. ...en dat moet je zien... ...dat voorbeeld in relatie tot lijden... Want dat is eigenlijk een van de belangrijkste vragen. Wat betekent lijden nog vandaag de dag in ons leven en hoe moet je ermee omgaan? Ja.
1: Is er een zin te geven aan lijden? Nou, dit is een ongelooflijk moeilijke vraag. Nou, hij is niet eens, niet eens zo moeilijk, hij is vooral heel heikel. Ik beschrijf dat ook in mijn boek omdat mensen snel denken dat dat iets christelijks is. Dus dat het een, een christelijke opvatting is om het lijden te verheerlijken. Ja. Nou, de meerderheid van de mensen in Nederland is niet meer christelijk... Ik denk dat we ook wel echt in een cultuur leven die op uh, heel duidelijke wijze afstand aan het nemen is van, die christelijke, van dat christelijke verleden. Um, en dan krijg je dus snel dat mensen zeggen, nou ja, met alle respect, maar we zijn niet meer christelijk. De meerderheid van Nederland is niet meer christelijk. Dus we kunnen nu ophouden met het verheerlijken van het lijden. En uit dat frame wil ik wegkomen. Um, ik denk, ik ben zelf christelijk, ik ben uh, protestant, maar van het liberale soort. Dus niet direct van het uh, zwaarmoedige soort. Uh, maar ik denk dat, je, dat we daar helemaal weg van moeten, want ik, ik ben zelf net zo goed tegen lijden. Waar, waar je lijden weg kunt nemen, waar je lijden kunt ver, verminderen, moet je het vooral doen. Ik bedoel, ik ben absoluut niet iemand die uh, oude leuzen aanhangt als we niet klagen, maar dragen ja. en binnen om kracht.
0: Wat gebeurde er met je vriend? Uh,
1: de reden dat ik er inderdaad toch wat anders naar ben gaan kijken, is dat mijn vriend uh, een hersentumor kreeg in de jaren 90. We waren toen zeven jaar samen. Hij begon opeens af en toe wartaal uit te slaan. Dat bleek lichte epileptische toevallen te zijn. Toen is hij uiteindelijk geopereerd aan die tumor. Die operatie gingen we vol goede moed tegemoet. Want het leek, het leek te doen. Het leek of de tumor zat op een plek waar hij eruit gehaald kon worden. En ze hebben hem eruit gehaald. Maar onverwacht is er toch hele ernstige schade ontstaan. Dus hij kwam bij uit de operatie met heel ernstig hersenletsel. En um, ik zag wel meteen dat hij voor de helft uh, verlamd was, dus zijn linkerzijde was verlamd. Maar ik dacht ook meteen, er is nog iets veel ergens aan de hand. Ik had meteen, zelfs toen hij nog niet bij was op de intensive verkeer al door, er is meer aan de hand. Ik voelde ook dat, hij, dat er heel veel aan de hand was. En toen hij bijkwam bleek hij inderdaad ook uh, verstandelijk uh, niet de ouder te zijn. Hij uh, was eigenlijk veranderd in een heel lief klein broertje, een heel schattig jongetje. En een stuk minder intelligent.
0: Ja, dan, dat is, ja, wat betekent dat dan voor je? Nou, hoe, ben je hoe, hoe ben je daarmee omgegaan? He, dat, nou, dat, dat is een vraag dan... naar, naar, naar hoeveel jaar ben je daarmee bezig geweest? Natuurlijk. Uh,
1: tien, jaar, tien jaar uiteindelijk. Uh, kijk, hij, het was natuurlijk een crisis. Dat is gewoon een crisis, punt. Uh, uh, ik merkte toen ook, ik, het is grappig, ik was net begonnen als politiek redacteur in Den Haag. En ik kon dat niet. Uh, Den Haag draait toch om ijdelheid. Uh, je moet ook een haantje zijn. Je moet met je een beetje duwen om een, een politicus net wat eerder uh, te spreken dan je collega's. En ik stond daar en het interesseerde me helemaal niet meer. Het interesseerde me gewoon niet. Die, die collega journalisten interesseerden me niet. Die politiek, en ik was altijd super geïnteresseerd in politiek. Het interesseerde me niet meer. Dus ik heb toen... Om overplaatsing gevraagd en ik ben gewoon avonddiensten gaan doen. Gewoon acht uur lang keihard buffelen om de krant uh, af te maken. En ik ben uh, chefavond geworden uiteindelijk. Dus dan maak je de krant gereed voor de drukkerij. Uh, en dan let je op de deadline. Dus dat, dat, dat gaf wel aan dat ik echt eventjes uit. Ik was gewoon even. Ik kon mijn werk minder, belang, minder serieus nemen. Um, wat ik vervolgens merkte aan mijn vriend, die ik natuurlijk maximaal moest ondersteunen. Hij heeft nog een maand in het ziekenhuis gelegen en is toen nog negen maanden na een revalidatiecentrum in Katwijk gebracht. En ik werd zijn en toeverlaten. Ik merkte dat hij helemaal op mij ging leunen. Hij leunde ook heel zwaar op sommige hele goede vrienden... die ons ook super hebben gesteund. Maar ik merkte toch wel dat ik uiteindelijk de speel was waar alles om draaide. En het dat, dat gaf me een enorme verantwoordelijkheid... want ik, als ik binnenkwam zag ik gewoon dat hij... ...de weg kwijt was, letterlijk ook. Hij zat daar in een rolstoel in dat revalidatiecentrum... ...en had een vers, verwarde, uh, geschokte blik. De, ik noem het de hersenletselblik. Ik herken hem ook bij andere mensen met hersenletsel. Ik herken meteen of iemand... Uh, er zijn ongelooflijk veel mensen op straat... ...aan wie ik wel zie ja. dat ze een keer een, een lichte attack bijvoorbeeld, hebben gehad. Een lichte beroerte. Mijn vriend had het dan heel zwaar. En ik zag die verwarring op zijn gezicht. Ik wist ook dat hij de, de hele dag dingen aan het zoeken was. Dat hij de hele dag de weg kwijt was. En als hij mij zag, dan... Pff, dan ontspannen die volkomen. En dan zag ik uh, die blik, die opgejaagde, verschrikte blik... die hersenletselblik, opeens op slag verdwijnen. En dan keek hij me heel uh, schattig en lief en uh, aanhankelijk aan. Uh, als een, ja, als een klein jongetje. Dus dat gaf mij ook een enorme verantwoordelijkheid. Dat was heel mooi. Want ik was... Ja, ik had zelden in mijn leven zo'n grote rol voor iemand, iemands leven als op dat moment. dus Dat was heel mooi en e extreem zwaar. Want hij was eigenlijk te zwaar gehandicapt om hem naar huis te halen. Maar ik heb hem toch naar huis gehaald, omdat... Hij dat heel graag wilde, eigenlijk ook verwachten. En... Dat kon hij ook allemaal wel aangeven nog? Ja, het oude, gaat over. Ja. hij kon praten en hij was emotioneel gezien en sociaal gezien de oude. Dus hij kon ja. nog steeds met mensen omgaan. Hij kon ook goed praten. Maar intellectueel gezien bleef hij gewoon staan in, in, in het verleden. Dus intellectueel gezien had hij een enorme oplawaai gekregen. Maar sociaal gezien was hij, kon, hij dat, kon hij wel uh, nog steeds heel goed duidelijk maken wat hij wilde en uh, hij was mij ook wel tot steun en langzamerhand zag ik ook positieve dingen doorbreken ik zag hoe hij na een aantal jaren toch een aantal dingen weer op wist te pakken met heel veel moeite heeft hij na een aantal jaren weer leren bijvoorbeeld uh, cd'tjes op te nemen met muziek uh, Livewire was toen het begrip dus hij haalde heel veel muziek van internet meestal mislukte dat maar soms kwamen er hele mooie cd'tjes hele mooie compilaties uit naar voren waar hij ook zijn hele vriendenkring blij mee maakte en hij had er ook altijd een verhaal omheen dus hij ging met de thuiszorg eens per week naar de cd-verhuur... en nou daar lag zijn smaak al klaar op een stapeltje en dat kreeg hij mee. Hij mocht het een week houden, want hij kon alleen onder begeleiding daar komen. Hij kon er niet zelf heen. Um, dus, uh, en, dus hij was met muziek bezig, uh, hij leefde daar ook voor. Uh, hij wist mij te steunen, hoe, hoe zwaar het ook was om voor hem te zorgen. Af en toe kreeg ik ook iets voor, van hem terug. En um, ik zag eigenlijk dat zijn leven waardevol was... ...hoewel het uh, ongelooflijk moeilijk was.
0: Ja. Terwijl jullie geen, geen, in ieder geval een hele andere verhouding hadden. Ja. Jullie liefdesverhouding was ja.
1: natuurlijk voorkomen. Ja. 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 Bestond hij nog, zou je kunnen zeggen? heel en... moeilijk. Dat is een heel moeilijk punt. Hij, um... Ja, in dat opzicht was ik dan echt eventjes heel erg blij homo te zijn. Want in de homo wereld is het veel makkelijker om relaties op te vatten in allemaal gradaties. Ja. Ik, heb ook, ik heb veel hetero's ontmoet in die tijd... die ook een partner hadden met hersenletsel. En daar ging het toch meer volgens het rolmodel. Dus een vrouw die een man met hersenletsel heeft... die gaat voorbij haar mogelijkheden... om voor die man te blijven zorgen. Heel erg ouderwets, heel rolbevestigend. Een man die een vrouw heeft met hersenletsel... heeft wel eens de neiging om toch na een aantal maanden te zeggen... sorry, maar ik ga verder. Het is uh, te zwaar. En ik deed misschien wel de typische oplossing... die in de homowereld wat meer voor de, voor, de, voor de hand ligt ook. Ik zei, ja... Voor mij is het een totaal andere relatie geworden. En uh, ik, eerlijk gezegd was het niet meer... Ja, het was de mens met wie ik de sterkste band had. En ik hield ook ja. heel erg van hem. Maar het was niet helemaal meer de partner die ik had. Zeker niet. Nee. Dus ik heb een tussenvorm gekozen. En op die manier hebben we nog tien jaar...
0: Dat wil zeggen dat je een... ...andere relatie ja. hebt gezocht. En je bent voor hem blijven zorgen als, als een broertje? Ik ben blijven
1: zorgen. Voor de eerste vijf jaar heb ik zeg maar voor hem gezorgd... ...met hulp van de thuiszorg en ook met hulp van vrienden en familie. En de laatste vijf jaar woonde ik op afstand. Ik heb een tijd in Duitsland gezeten. Ook, ik heb afstand gezocht omdat ik er anders ja. onder doorging. Uh, het werd te zwaar. En hij was ook zo goed geworden dat hij toen zelfstandig kon aanleunen... ...bij een tehuis voor mensen met hersenletsel. Dus dat is eigenlijk heel goed gegaan. En toen belden we een paar keer per dag en ik... Zocht hem een lang weekend per maand op en nam hem elk jaar twee weken mee op vakantie met hulp van vrienden. En het laatste jaar van zijn leven was ik weer terug in Nederland en zocht ik hem heel vaak op. En toen hebben we hem uiteindelijk, toen de tumor terugkwam aan het eind van zijn leven, hebben we hem verzorgd in zijn eigen huis. Hij woonde toen tegenover een verpleeghuis inmiddels in Leiden. En daar hebben we hem verzorgd vier maanden nog op zijn sterfbed met hulp van vrienden en familie en dat... Uh, ja, toen bleek ook volledig hoe nabij we elkaar nog steeds waren. Toen zijn we trouwens nog naar het stadhuis geweest voor een partnerschapsregistratie. Ja. Dat was wel heel mooi. Hij uh, met zijn laatste krachten in een rolstoel en uh, via een spoedprocedure. Dus ik heb het in 40 uur georganiseerd om ja. dat te doen. Want hij kon elk moment uh, wils onbekwaam worden. Want die tumor groeide natuurlijk in zijn hoofd. Dus hij begon steeds meer wartaal uit te slaan. En dat was heel bijzonder. Het was een heel mooi moment om in dat stadhuis... Dat doen wat eigenlijk, wat eigenlijk altijd daar was, namelijk gewoon een partnerschap registreren. Uh, toen we elkaar leren kennen kon dat nog niet, begin jaren 90 eind jaren 80 En um, daarna ging hij inderdaad langzamerhand Wartaal uitslaan en hij werd moeilijker te begrijpen. En toch kon ik hem eigenlijk voor 90 begrijpen. Dat was heel bijzonder. Dus hij... Ging echt wel gekke dingen zeggen. Dat viel ook de vrienden die hielpen voor hem zorgen op. Dat hij af en toe iets zei dat je denkt, wat, wat zegt hij nu? Maar toch konden we he, eigenlijk tot de laatste dag heel goed communiceren. En ja, als het met taal minder kan, dan kan je nog iemand aankijken. En uh, hij zag natuurlijk slechter en slechter uit. Het was echt een zwaar sterfbed. Maar eigenlijk bleef de band gewoon tot het laatste moment.
0: Je vertelt dit, ook in je essay, Lof van de onvolmaaktheid... Um omdat jouw denken, denk ik over wat lijden is en wat een menswaardig leven is, wat een mens onwaardig leven is of wanneer is het lijden zo sterk dat het ondraaglijk wordt, ja. heeft veranderd neem ik aan. Ja. Maar er is natuurlijk op een gegeven moment, kan er een grens komen dat het lijden zo sterk is dat het, dat het, het verlangen naar de beëindiging van dat leven gerechtvaardigd is. Ja. Dat is althans mijn visie.
1: Ja, en het is in elk geval de realiteit in Nederland. En die, de, ik heb er ook respect voor. Dus ik weet dat mensen... Ja. De, dus daar heb ik alle respect voor. Maar je denkt het niet meer? Nou, ik ben zelf veel terughoudender geworden. Uh, ik was een gewone Nederlander. Ik dacht van, nou, we hebben dat in Nederland allemaal keurig geregeld. Kijk, wat er is gebeurd toen mijn vriend net gehandicapt raakte... toen heeft iemand gezegd... Van, hij, had, hij, had, hij had beter kunnen sterven tijdens de operatie. Ja. En dat, dat begreep ik wel, want dat heb ik zelf ook wel eens gedacht. Voor mij, voor mij als partner... eerlijk gezegd, het is makkelijker om je partner te verliezen door bijvoorbeeld een mislukte hersenoperatie... dan door opeens een partner eigenlijk ook te verliezen... door een mislukte hersenoperatie, maar dan in de zin dat hij er nog is. Ja. En voor jou afhankelijk is, als een, eigenlijk als een klein jongetje. Maar na verloop van tijd zag ik toch weer dat dat... Ja, ik had niet het recht om iets te beslissen over zijn leven. En uh, ik zag ook de waarde van zijn leven. En ik was ook eigenlijk dolblij met hem. Ik bedoel, uh, s'nachts als ik uh, gewoon sliep, dan hield ik hem vast. Dan was ik blij met hem. Overdag had ik ook de zorgen. Dus ik ben door die opmerking van die vriend... dat hij beter had kunnen overlijden tijdens de operatie... ook wel een beetje geschrokken. Ik vond het een hard oordeel. Ja. En ik ben, is, ik ben daardoor gevoeliger geworden. Ik ben meer gaan opletten. En ik heb gemerkt dat toch wel vaker mensen... ook wel eens onbewust soms bijna... een mening voor hun eigen leven... Hè. je kunt van jezelf zeggen... Van, nou als ik bijvoorbeeld dement word... dan zou ik niet meer willen leven. Voor mij hoeft het dat niet meer. Dat zeggen mensen soms. Ik denk dat ze het wel eens wat makkelijk zeggen. Want ik denk dat het kan veranderen als je in die situatie komt. Maar ik merk ook wel eens dat mensen dat... willekeurig of onwillekeurig projecteren op een ander. Dat ze van een ander zeggen van... nou, ik begrijp niet dat hij dat nog volhoudt. Ik zou zelf... voor mij zou het dan niet meer hoeven. En ik denk dat je dat bijna niet kunt zeggen. Ik denk dat je bijna niet kunt beslissen... voor een hypothetische situatie die je niet meemaakt. Ja. Dus ik ben voor mezelf daardoor anders gaan kijken. Ik ben uh, veel voorzichtiger geworden. En ik heb ook gewoon me meer... ik heb gewoon meer waardering gekregen voor leven. Ja, dwars tegen alle klippen op. Ik heb gezien... Hoe ongelooflijk bijzonder dat kan zijn. En euh, nou ja, daar hangt een schilderijtje van mijn vriend, van Nick. Hij, hij heeft een
0: sigaret in zijn mond, en een chiaffi. Ja, een
1: <laughs> ja hij, hij, hij wilde per se check blijven roken, maar hij was halfzijdig verlamd, dus hij kon zelf geen checkies meer draaien. Dus iedereen die bij hem op bezoek kwam, moest, kreeg een pakje check in zijn handen geduwd en moest gaan draaien. Dat schilderij is gemaakt door Arjen den Oude, een jongen die ik heb leren kennen... in het revalidatiecentrum waar mijn vriend werd behandeld. En Arjen lag daar toen omdat hij op zijn zeventiende een hele zware hersenbloeding had gehad. En die twee konden heel goed met elkaar overweg, ondanks hun grote leeftijdsverschil. En ook met zijn familie kon ik heel goed overweg. En ik heb ook gezien niet alleen hoe mijn vriend daar toch heel langzaam weer de weg terug... naar het leven wist te vinden, terug... De maatschappij in wist te komen. Maar ook die jongen, die Arjen en Oude... inmiddels is het een uh, man van in de 30, maar toen was het een jongen van 17, die zag ik ook terugkomen. En die moest echt weer leren praten, en die moest weer leren lopen. En mm. die moest ook weer leren wat realiteit is en wat, uh, wat baan is. Uh, ik bedoel, hersenletsel is vrij intensief. Maar hij is teruggekomen. En dat vind ik, ja, ik heb daar eigenlijk plezier in gekregen om dat te zien. Om, om, om te zien hoe mensen tegen alle klippen op soms door weten te gaan. Ik mm. vind dat heel motiverend.
0: Je, je richt je pijlen als het gaat om, om, om je, je kritische vermogen op twee dingen, dat is, dat is hè, de omgang met lijden en wat ondraaglijk lijden is, dat is één het andere is zelfbeschikking, en dat is een, een belangrijke pijler van de euthanasie de euthanasie in de praktijk, maar ook in de wet zelfbeschikking, als het daarover gaat zet je weer een andere persoonlijke ervaring in de zelfmoord van je zus, ja. toen jij 17,
1: 18 was 18. Ja. je zus was 23, toen ze een eind aan haar leven maakte, ik was toen 18 ehm uh, um, en ik, wist, je, wist je dat het zou gaan gebeuren? Ik zag het onbewust aankomen. Ik werd, we hadden een fout gemaakt, we waren allemaal tegelijk met vakantie. Dus mijn ouders, mijn oudere zus, mijn broer en ik waren één week in juli 1982 allemaal met vakantie. En dat hadden we niet moeten doen, want toen kwam mijn zus net in een crisis terecht. En uh, dat is niet goed gegaan. En ik werd toen gebeld uh, in Twente. Ik was daar aan het fietsen. En ik werd gebeld op een plek waar ze me niet zomaar konden achterhalen. Het was dus... net naar je eindexamen. God. Ja, het was net naar mijn eindexamen. Dus ik wist... Het is, ze hebben moeite moeten doen om me hier te kunnen bellen. Dus toen wist ik ook meteen waar ze over belde. Ik wist, mijn zus heeft een eind aan haar leven gemaakt. Dat wist ik. En ik had het onbewust, ook de laatste keer dat ik haar zag, dat was een week daarvoor... had ik toch even gedacht, even zo'n nagevoel gevoel in mijn buik van is dit misschien de laatste keer dat ik haar zie. dat zal ik ook nooit vergeten. Dat, dus ja, het hing in de lucht. Mijn zus had toen ook al veel uh, psychische problemen. Ze zat vaak opge opgenomen. Overigens op haar eigen verzoek, want mijn zus was een onwaarschijnlijk sterke... en onwaarschijnlijk intelligente vrouw die ook zelf hulp zocht. Maar ze kreeg binnen die kliniek ook vaak een inbewaringstelling. Dan was ze weer zo suicidaal dat ze weer een weekje werd opgesloten. Um, dus het speelde al een tijdje. En... Um, Waarom ik, dit, ik heb dit niet in het boek geschreven omdat het, het is heel lang geleden en ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik ben ook verder gegaan met mijn leven en ik, ik ben een heel gelukkig mens. Dus het is niet zo dat dit me uit mijn slaap houdt, maar ik zie voortdurend documentaires op tv waarin psychiatrisch, mensen met psychiatrische aandoeningen vertellen over hun leven. En ik merk dan dat mijn collega journalisten toch een zekere voorliefde hebben voor de verhalen van die mensen die dan zeggen ik wil een einde aan mijn leven maken. En ik vind die verhalen legitiem, maar ik zou het fijn vinden als we vaker ook eens mensen met psychiatrische aandoeningen aan het woord zouden laten die op de een of andere rare manier toch door weten te gaan. Want die zijn er ook en ik schrik een beetje, ik ben bang dat er een tunnelvisie ontstaat waardoor mensen die nu in een enorme crisis verkeren, zoals mijn zus, bijna de indruk krijgen dat dat, dat, dat de beste oplossing is. En dat is niet zo.
0: Hier, dit is het moment waarop ik in jouw betoog uh, soms moeite heb, omdat ja. ik, ik denk, en er zijn een aantal films geweest waar ik ook bij betrokken ben geweest, althans als toeschouwer, en soms om er gesprekken over te leiden. Eén is uh, Moeders springen niet van flats, ja. over de moeder van Helena uh, Lindemans, die uiteindelijk van een flat springt, ja. nadat ze misschien wel twintig jaar psychische problemen heeft gehad. In, het is in mijn overtuiging eigenlijk een daad van humaniteit vaak... om mensen die zo lang psychisch lijden... juist niet fysiek lijden, maar psychisch lijden... Mm -hmm. als zij werkelijk dat niet meer kunnen verdragen... om ze dan te helpen.
1: Ja, daar ben ik zo langzamerhand toch van
0: overtuigd geraakt.
1: Ik ben het met je eens dat de euthanasiewet ook van toepassing is... bij psychiatrische aandoeningen. Dat is al, al, al sinds begin jaren negentig heel duidelijk besloten. En dat, dat, daar, daar heb ik ook alle begrip voor. Ehm... Um, Waar ik geen begrip voor heb, is dat we in de media steeds opnieuw... vaak ook rond de Week van de Euthanasie, documentaires op tv zien... waarin deze weg wordt getoond. Ik denk dat het soms, misschien ook voor de moeder van Elena Lindemans... dat is een heel aangrijpende documentaire... Uh, gaat om mensen die zo vastzitten en zo niet bereikbaar zijn met therapie... dat ze inderdaad op een gegeven moment ook tot de conclusie komen... dat ze hun leven willen beëindigen. Maar ik wil er wel een paar kanttekeningen bij maken... ook op basis van de ervaring die ik heb gehad met mijn zus... Ten eerste, toen mijn zus er een eind aan had gemaakt, heb ik mezelf jarenlang voorgehouden. Precies wat ik zie in al die documentaires. Namelijk dat het misschien maar beter was zo. Ja. En mijn zus heeft een vrij humane wijze gebruikt, gelukkig. Hij heeft niemand anders last van gehad, bedoel Nou ja, wel degene die hij heeft gevonden. Mijn tante. Want ze logeerde en het was voor mijn tante verschrikkelijk. Uh, maar het is, het, is, het is niet een gruwelijke methode geweest. En daar ben ik heel blij om. En ik, gun, ik, bedoel, als, ik ben het helemaal met je eens. Als mensen een einde maken aan hun leven, laten we dan. ...waar mogelijk zoeken naar methoden om mensen te helpen... ...dat ze een niet al te vrede manier kiezen. Maar het is niet het hele verhaal. We moeten ons niet te veel focussen op de manier. We moeten ook die andere vraag durven stellen... ...is er nog iets om mensen in, het le uh, in leven te houden? En bij mijn zus heb ik later gemerkt eigenlijk... ...dat ik dus aanvankelijk mezelf troostte... ...met de gedachte dat het maar beter was zo... ...dat het onvermijdelijk was dat mijn zus een einde aan haar leven zou maken. En jaren later ben ik nog eens gaan terugdenken aan mijn zus... ...die nogmaals een hele sterke vrouw was. Zij had moeite om te accepteren dat ze gewoon... ...een zware psychiatrische aandoening had die ook niet weg zou gaan. En ik denk dat ze wel had kunnen leven... ...als ze had geaccepteerd dat ze gewoon de leven lang structuur nodig had... ...steun nodig had, misschien medicijnen nodig had... Kortom dat ze een, een, ja, een ander toekomstbeeld van zichzelf moest accepteren. Maar ik denk ook dat ik mezelf voor de gek heb gehouden die eerste jaren. Door mezelf te troosten met die gedachte dat dit onvermijdelijk was en dat het maar beter was ja. dat het was gebeurd. Want het was niet onvermijdelijk.
0: Je bent er niet bij geweest. Bij mijn zus? Ja, bij de zelf van mijn nee. zus. Terwijl uh, dit gesprek gaat ook over de mogelijkheid om er wel bij te zijn. Ja. En er zo over te praten, dat ja. jij... Want jij, jij kan een gesprek voeren... waarbij je, je zus overtuigt... of in ieder geval een gesprek raakt en ja. een andere visie laat zien... op de omgeving. Maar het kan ook andersom zijn. Ja. Dat je zus jou overtuigt... zegt ja. van ja,
1: maar het is mijn keuze... dat ik niet verder ja. wil leven. Nou, dat ben ik helemaal met je eens. Deze kwesties en dat laat ik ook zien met een ander interview in het hoek... gaan altijd ook over mensen die tenminste van andere mensen leven. We, we, zijn, we zijn eigenlijk kuddedieren. En ik denk dus als het al tot zelfdoding komt... en dat komt soms tot zelfdoding, dat is een feit van het leven, het bestaat... dan is het het beste als het in elk geval gaat in verbondenheid. En ik, ik heb dus een, een vrouw geïnterviewd, een jonge vrouw van 26... die ook een ongelooflijk sterke vrouw trouwens... Die heeft meegemaakt dat haar moeder haar leven beëindigde, maar wel op een manier dat zij als dochter goed verder kon met haar leven. En die, die moeder die had een optelsom van uh, kwalen, waardoor ze eigenlijk al haar energie kwijtraakte en het niet meer zag zitten om verder te leven. En die dochter had dat door en die is ook met die moeder in gesprek geraakt. En die moeder heeft eigenlijk haar leven pas beëindigd uh, nadat ze twee jaar lang daarover had gepraat. Niet alleen met haar dochter, maar ook met al haar vrienden om in elk geval uit te leggen waarom ze die weg ging. Dus toen die moeder een einde aan haar leven maakte... en dat kun je nog altijd, is nog altijd heel verdrietig... maar toen kon ze in elk geval zeggen... dat ze niemand achterliet die in totale verbijstering... niemand hoefde totaal geschokt te zijn. Iedereen die om deze vrouw gaf... wist wat er ging gebeuren. Wist ook waarom het ging gebeuren. En had er, denk ik, daardoor meer, uh, meer mogelijkheden om door te leven... om onbeschadigd door te leven... dan als iemand onverwacht in paniek... Uh, op een vreselijke manier een einde aan zijn leven maakt. En ik denk als iemand dan een einde aan zijn leven wil maken... dan is deze manier waarbij die vrouw ook uh, Stichting De Einder... Uh, ja. om advies had gevraagd, om, om, om begeleiding had gevraagd... om gesprekken ook had gevraagd... dat is dan niet de slechtste manier... En ik, wat, ik, wat ik heel belangrijk vind is dus om te laten zien: zelfbeschikking, ik geloof daar ook in. Ik bedoel, als je in het Westen woont, dan gelooft iedereen in zelfbeschikking. Wat uh, mensen zeggen, dus ben, je, uh, ben je dan tegen zelfbeschikking? Iedereen is volgens mij voor zelfbeschikking. Maar er is wel, en dat heb ik gezien aan mijn zus, en dat schrijft Christa Ambeek ook heel mooi in het voorwoord. Christa Ambeek heeft twee mensen in haar familie verloren door zelfdoding. Nee. Oh ja, precies uh, de zelfdoding van de een heeft gigantische gevolgen voor de mensen die achterblijven. En eerlijk gezegd denk ik dat dat ook zo is als je een hele humane wijze kiest. Ik denk dat het dan nog steeds sporen nalaat. Alleen ik denk wel dat de sporen veel minder diep zijn en veel minder schokkend zijn als iemand op een humane wijze er een einde aan maakt dan als iemand van een flat springt.
0: Nou ja, ik denk dat het betoog dat jij ophoudt voor wat lijden is en wat lijden kan zijn, dat dat net zo goed kan gelden voor de omgang met dood en sterven en, en, en sterven willen. Dat je daar op een bepaalde manier ook in de omgang met elkaar, als het ware, nou ja, betekenis kan geven, een soort zin aan kan geven. Voor mij is de dood ook soms iets wat inderdaad
1: verlossing Biedt. Of mag ik dat niet denken? Je, je mag alles denken. Okay. Uh, nee, um, ik, denk, ik denk dat dat waar is. Ik denk zeker dat, er, ik denk dat, het, soms, ik denk dat het voortdurend voorkomt, waarschijnlijk op dit moment dat wij hier zitten te praten, dat er iemand overlijdt en dat iedereen denkt: Nou, dit is, een, dit is een verlossing. Dit was een zwaar sterfbed. Ik besef ook dat het sterfbed van mijn vriend, waar ik dus werkelijk goede herinneringen aan heb, en waarvan ik denk, kan het hem niet vragen... dat het ook voor hemzelf een, een heel waardevol einde is geweest. Ik weet dat er ook andere sterfbedden zijn... Die, die anders verlopen, die moeizamer verlopen. Dat weet ik maar altijd goed. En ik denk ook dat het dan soms dood een, een verlossing kan zijn, zeker. Waar ik een beetje waar ik op wil wijzen is dat het, dat het niet zo simpel is volgens mij... Dat, dat het leven fijn is als je uitgaat, als je kunt dansen... als je naar het café gaat, als je op vakantie gaat en als je hard werkt... En dat het niet meer leuk is als je tegenslag hebt. Mensen, ik hoor mensen vaak zeggen, ik hoop dat uh, het enige wat telt is je gezondheid. Mm. Nou, ik denk dat je ziek kunt zijn en ontzettend gelukkig. Ik heb het gewoon gezien. Uh, ik hoor mensen ook heel vaak zeggen, ik hoop dat ik opeens dood neerval aan een hartstilstand. Dan denk ik van nou, ik heb mijn vriend uh, tien jaar met een handicap en vier maanden op een sterfbed uh, meegemaakt. En het was ongelooflijk waardevol. Dus uh, ja. ik probeer die nuance aan te brengen en ik probeer mensen ook te laten zien dat het soms anders is dan het lijkt.
0: Een grappige, wat jij doet, een jaar, maar, een, jaar boek, een jaar maar boek schrijven. Zo voer ik dan weer dit interview. Dus dit is weer een, een jaar maar interview aan het ja. worden. Terwijl ik, ik kan voor een belangrijk deel met je meegaan. Er zijn ook momenten waarop ik denk: ja, maar, ja, maar. Dat, hè, maar dat is logisch, omdat je voortdurend eigenlijk de tegenkant wil laten zien. Ja. Dat doen we allebei nu.
1: Ja, ik, uh, ik, ik probeer vooral het debat te verbreden, ik probeer ja. het uh, breder te maken.
0: Positief is dat je je pleit voor overgave en verbondenheid en dat zijn hele mooie begrippen en, en, en zeker het woord eigenlijk allebei ja. hè? Zijn ze, zijn ja. ze, nou, daar kan ik volmondig in meegaan, omdat het ook een beetje begrippen zijn die, die haak staan op wat deze tijd lijkt ja. te eisen van mensen
1: ja, ik denk, en dat, 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 daar citeer ik ook enkele filosofen, ja. Michael Sandel en Herman de Dijn ...die wijzen erop, en dat vind ik heel overtuigend... ...dat we een beetje doorslaan momenteel... ...met pogingen om alles in ons leven... ...om de controle te krijgen, om ons leven te beheersen. Ik, eh, je hebt wel eens in, uh, bij uh, sollicitaties dat je moet je een enquête invullen... ...en dan staat er, bent u, acht u zichzelf meester over uw eigen lot? Ben je meester over je eigen lot? En in, als jij die baan wil, dan moet je dus zeggen ja. Want we zoeken in ons cultuur mensen die zeggen, je kunt alles bereiken. Je kunt alles bereiken als je maar heel erg je best doet en verschrikkelijk je inzet... ...en flink met de ellebogen werkt, dan kun je alles bereiken. Nou, ik denk dan eerlijk gezegd bij mezelf altijd... Uh, ik denk dat ik het geluk en het ongeluk en het noodlot in mijn leven voor 49, maximaal 50% in eigen hand heb. Ja. En de rest is geluk, uh, genetisch geluk, uh, het geluk dat ik in Europa geboren ben en niet in Zuid-Soedan. Uh, de pech dat mijn vriend is overleden, het geluk dat ik een nieuwe vriend heb. Ik bedoel, dus, ik... ik ik acht mezelf niet helemaal meestal over mijn eigen lot. En ik zoek dus iets meer ook overgave. Um, en dat heeft zelfs... Nou, zelf... Hoe doe je dat dan? Nou, het komt heel erg... Dat heeft wel te maken met die tijd, nu alweer heel wat jaartjes geleden... dat mijn vriend ik heb raakte. Ik ben toen iets meer... Mijn ogen zijn geopend. Ik... Uh... Ik stem ook minder rechts sindsdien. Ja, ik was zelf ook wel iemand... Ik was echt een iemand, ja, student in de jaren tachtig. Dus echt ja, of wel een beetje van... Nou, kom op jongens, niet zeuren. Doe je best en dan vind je een baan. En, uh, ja. en ik denk nog steeds dat je wel veel kunt bereiken in het leven. Maar ik ben, iets, ik ben iets... Ja, ik ben net op zich socialer geworden. Ik heb meer oog gekregen voor... Ook wel de pech die mensen kunnen hebben in hun leven. De tegenslag die mensen kunnen hebben. En ook het mooie dat je kunt leven... Dwars door de pech en de tegenslag heen. Dus ik ben... Ik heb dat zelf door schade en schande ervaren en ik ben daardoor eigenlijk uh, veel gelukkiger geworden. En je ziet het, het mooie is, je ziet dat terug in, uh, in oude religies. Overgave is een begrip dat in het christendom, maar ook in het boeddhisme, een rol speelt. Maar in onze westerse cultuur draait het om het tegenovergestelde van overgave, het draait om controle, beheerszucht.
0: Ja, ja over, en de boeddhisten hebben ook een heel andere omgang met lijden natuurlijk. Ja,
1: ja nou, dat, dat, daar heb ik natuurlijk ook over gesproken met Christa Ambeek. Dat, dat is, vind ik dus een hele interessante vrouw... omdat zij eh, theologisch, maar ook alles weet van boeddhisme... en dat op een hele speelse wijze weet te combineren. En ik denk dat dat iets is wat we in onze tijd misschien nodig hebben. Uh, putten uit de levenswijsheid van religies, maar ook van levensfilosofie. En daar weer meer uit leren over hoe je omgaat met het leven... en met tegenslag en met geluk.
0: Je citeert ook Gude, de Denker des Vaderlands, die ja. nu dat sterven is, dat weten we, ja. want dat heeft hij in de publiciteit gebracht, die zegt van ja, overigens hij de man die, als het gaat om dood, ook nadrukkelijk zegt dat er wel iets goed zit in dood. Namelijk, want het leven is ook een enorm gedoe ja. en dat houdt dan op. En dat heeft ja. hij echt, ja. dat is volgens mij weinig opgepikt door mensen. Ja. Hij zegt het een paar keer, maar ja. in de wereld draait door, draait die wereld dan wel meteen weer door. Hij wijst ook voortdurend op het belang van een soort intieme cirkel van mensen om je heen. Ja. Want dat is op het moment dat je sterft wil je daar, in, daar binnen terugtrekken.
1: Ja, dat beschrijft hij heel mooi. Uh, en inderdaad met recht van spreken. Als iemand recht van spreken heeft, dan René Guder op dit moment. En uh, hij beschrijft zo mooi dat dat kleine kringetje om je heen, de intieme sfeer noemt hij het, van vrienden en familie, de mensen van wie je houdt. Dat zoek je op, terwijl het je extreem kwetsbaar maakt. En dat laat ook zien, we zijn geen meester over ons eigen noodlot. Want we zoeken toch de hele tijd mensen om ons heen die ons verschrikkelijk kwetsbaar maken. Want als ze straks worden aangereden daar op een zebra... wat uh, niet uitgesloten is in deze stad... Dan ben, je, dan ben je ten einde raad. Dus je bent extreem kwetsbaar... maar je hebt ook het meeste geluk te vinden in die intieme sfeer.
0: Nou, dat is dus de manier, de weg waar langs je die overgave kan vinden... door die kwetsbaarheid ja. binnen te gaan.
1: Ja, en, en, en in onze manier van spreken over leven en dood... en de omgang met, met ernstige ziekte en handicap... doen veel mensen, zeker als als ze nog heel gezond zijn, alsof het allemaal draait om beheersing, om controle van het leed. Maar uiteindelijk zie je dat we allemaal ons extreem kwetsbaar opstellen... door ons toch te verbinden met mensen van wie we houden. En dat maakt ons per definitie heel kwetsbaar. En daar vind je het geluk. Dus volgens mij moeten we toch iets meer proberen te leven op een manier waarin je inderdaad zegt... ja, ik ben kwetsbaar, ik ben geen meester over mijn eigen noodlot. Ik, er kan elk moment een ramp gebeuren en toch uh, is dit... De kring van vrienden en familie en waar ik het meeste geluk vind. Wat ga je nou doen, Gerbert van Loelen? <laughs> het is een, een hele vrolijke fase om, om te schrijven en in het buitenland rond te reizen en na te denken over wat ik ga doen. En dat is eigenlijk wel een. Een gezonde fase. Ik had 24,5 jaar bij trouw gewerkt en dan is het ook wel prettig om eventjes een beetje te spelen.
0: Het is ook een manier waarop je een overgave kunt doen. Zorg dat je ergens ruzie krijgt <laughs> en weg moet.
1: Ja, nou het was. Um, ja, het was op een gegeven moment. Het, het was ook echt iets dat ik dacht. Nou, laat ik dan maar weggaan. Dat als het zo ingewikkeld wordt, het werd betrouw, er ontstond een betrouw een puzzel waar ik gewoon niet meer in paste. En dat ik dacht van nou weet je, ik moet gewoon ook niet. Uh, ik moet, ik, dan, moet het maar, dan moet het maar zo zijn en dan moet ik dit maar loslaten en opgeven. En het was best moeilijk, want ik was, ik was echt getrouwd met die krant. Ik, ik ging vertrouwen ook door het vuur. En dat is goed geweest al die jaren. Het gaat ook goed met die krant, daar ben ik blij om. Maar ik moet nu uh, iets anders zoeken. En dat, dat gaat ook lukken, dat komt goed.
0: Gerbert van Loenen in gesprek met Lex Bolmeijer over zijn essay, zijn prikkelende essay, Lof de Onvolmaaktheid voor de correspondent.